0: Bienvenido al podcast Donde dos fanáticos profesionales Te traen reseñas, conteos, Tops y datos curiosos Sobre lo mejor Del entretenimiento Bounty Hunters El podcast para todos aquellos Que se buscan la
1: vida En el universo de las películas Las series, los cómics Y los
0: videojuegos
1: Hola a todos y sean bienvenidos al episodio número 14 de Bounty Hunters. Al habla Chusi, como cada semana, me encuentro con el Doppelganger de Dimitri
0: Albertini. ¿Cómo estás, amigo? A toda madre, mi estimado Chus, después de haber pasado el capítulo número 13, quienes muchos consideran como el de mala suerte. ¿Tú cómo te encuentras? ¿Estás emocionado por lo que vamos a ver en este capítulo?
1: Pues muy emocionado, Dimitri. Fíjate que en el programa del día de hoy tenemos una de las películas más esperadas por los amantes del género del terror y el suspenso.
0: ¿Estás hablando de la película que creo que estás hablando, Chus? No. Nope. No. Nope. No. Nope. No. Nope. Nope. Not for
1: me. Nope. Estamos hablando de la película No de el director Jordan
0: Peele. ¿Quién chingados es Jordan Peele?
1: <risa> pues si no lo ubican, tal vez si sí ubiquen este famosísimo meme de un afroamericano que está pero sudando a madres a madres. Ese es Jordan Peele, pero para que conozcan más que nada su vida y su obra, también tenemos en nuestra sección de curiosidades.
0: Con un top para quienes ya hayan visto la película y para quienes no, se adentren un poquito. Sin más dilación, Chus, porque todo el mundo está esperando. Dinos, ¿quién es Jordan Peele?
1: Jordan Peele, un actor y actualmente director de películas muy exitosas y muy aclamadas del género del terror, él estuvo viviendo cuando era niño cerca de un edificio que se ocupó en una de las películas de terror más exitosas de, de todos los tiempos él vivió cerca del edificio Dakota donde se grabó Suspiria, del maestro Darío Argento Darío exactamente, vivía tan solo unas calles,
0: para quien no sepa Suspiria habla en la academia de baile que hacen cosas diabólicas. Tuvo un remake que está
1: muy bueno también. Entonces, este, pues también se va recomendada esa película por ahí. Entonces Jordan crece con un gran fanatismo hacia el cine de. de terror. y también de la ciencia ficción, Dimitri. Este, con obras como por ejemplo, lo fue Este. La dimensión desconocida. La cual he dicho que es este muy muy fan, que de hecho estuvo por ahí en remake que, que no gustó a muchos ¿o tú qué dices Dimitri?
0: estuvo chingue chingue que quería hacer ese remake y al final lo terminó fracasando pero ahí tengo un dato curioso de, de su vida de actoral, Jordan Peele irónicamente entra a la al, a la parte de la dirección porque en el último papel en el que su agente le, le, había, le tenía contratado una chamba era para la película de Mojis, donde iba a ser a la caquita este emoji que es la popó Él iba a ser la voz de, de este personaje De repente dice No, ¿cómo voy a hacer? Pues una caquita no. Dice, bueno, tengo que pensármelo Llega su gente y le dice, ¿sabes qué? Ya no está disponible el papel Y se queda sin chamba Así más o menos lo que pasaba a muchos En la pandemia Y dice, híjole, ¿y ahora qué voy a hacer de mi vida? Y ni más ni menos que se pone a escribir Y escribe la que fue su ópera prima Que ya nos vas a contar Que es Get Out
1: Fíjate que lo primero que pensó Dimitri fue en el presupuesto. Dijo, ¿sabes qué? Tengo que hacer una película que, que cueste dos pinches pesos porque no tengo dinero.
0: Lo voy a hacer completo, ¿no? Al más o menos lo que hizo Sylvester Stallone con Rocky.
1: Exactamente. Es que eso pasa muchas veces cuando tienes este un proyecto entre manos y no tienes una gran productora atrás que te respalde, ¿no? Así que tienes que hacerlo de actor, director.
0: Sí, te tienes que abrir camino por, por tu propia mano
1: efectivamente entonces se dio cuenta que no tenía mucho presupuesto ni entonces este dijo bueno pues, obviamente no va a poder tener monstruos ni nada en la película no entonces se da cuenta que todo el terror que va a meter va a ser a través de los diálogos el concepto y la actuación en su película prima como bien dices Get Out Uye. este así que consigue actores Actores poco conocidos, pero que tienen un gran este. una gran carrera, ¿no? a nivel este, actoral, no, no comercial, obviamente. Pero pues en eso es la rifa. Y lo siguiente que hace es investigar de manera profunda, de manera insistente, de manera amplia. sobre el tema en el que está hablando. ¿no? En este caso, él describe que en este Estados Unidos, de, de las fechas por las que se estrena la película estaba de, de presidente Barack Obama ¿no? y esta, esta idea que tenía la gente de que pues el racismo se había acabado completamente, el presidente era negro y, y una idea que corría por ese momento es que ya se acabó el racismo ya se acabó y, y este brother dice ¿sabes qué? ¿por qué no hacemos que la película de terror hable sobre algo que la gente cree radicado y que de repente, ching, ¿qué crees, Dimitri? Puede estar sucediendo justo en la casa de al lado, ¿no?
0: Es que si no me equivoco, Chus, aquí fue cuando Jordan, P Jordan Peele fue galardonado con el premio Oscar Mejor guión original,
1: pues efectivamente Dimitri, es que pasa algo bien curioso ¿eh? porque la película es reconocida como el genio del terror, Dimitri. Pero fíjate que, por ejemplo, en los globos de oro la nominaron a mejor comedia. Y es algo que, que dice Jordan Peele, porque él también fue este un brother que, que se dedicó al stand up, que justamente el stand up, pero. ...practica mucho eso... ...de sacarle emociones a la gente... ...y en tiempo real y en el momento... ...o sea él dice él habla que... habla mucho
0: de tener ritmos ¿no? Ajá. ...de, de que tiene que haber un ritmo constante...
1: Efe, ...efectivamente, entonces que el ser estando... ...pero le ayudó muchísimo... ...a saber cómo iba a manejar... ...las emociones de la gente... ...y justamente fue lo que hizo... ...de manera magistral en, en Get Out... ...porque... ...primero hace que empatices con el... ...con el personaje con el personaje principal y después te plantea una situación para no dar spoilers en el que te incomoda todo el tiempo y tú sabes que hay algo mal en esa casa pero no sabes qué y es cuando empiezas a hacerte las preguntas y las preguntas y las preguntas ¿no? ¿qué está pasando? y tú mismo empiezas a tratar de resolver el misterio qué es lo que está pasando y sabes que Dimitri en un momento y da nombre a la película yo creo que todos los que vimos esa genial película dices: Get out, get out, get, sal de ahí, sal de ahí, brother, sal de ahí. No sabes lo que está pasando, Dimitri, pero dices: Sal de ahí.
0: Sorry, man. Get out, Yo. Y fue lo que empezó a catapultar su carrera, donde todos empezaron a decir: ah, ¿Quién es este compa que hizo esta película? Y también le dio una gran fama a Daniel Caluya. Que posteriormente lo veríamos interpretar a un general en, en Black Panther, ¿no? Corta que decías lo de la lana, para que más o menos se tome en cuenta. Se hizo con 4 millones y medio de dólares y recabó la nada despreciable cantidad de 255 millones de dólares. Putazasazo.
1: Otro dato curioso, Dimitri, es que esta gran película se basó, la idea inicial de la película estuvo basado... En un sketch de Eddie Morphe, crea lo que es Get Out, Dimitri, en el camino, inaugurando lo que es un nuevo género de, de terror, por así decirlo, que es el thriller social. Él mismo define como el thriller donde el enemigo no es un asesino, ni un monstruo, ni un extraterrestre, ni nada por el estilo, de Dimitri, sino la sociedad misma.
0: ¡Wow! Entonces... Él prácticamente hizo un nuevo género o fundó un nuevo género.
1: Tiene una segunda película, Dimitri, llamada os Nosotros, por su traducción al español.
0: Y además trae a una protagonista que es muy querida por el público mexicano como Lupita Ñongo.
1: Que habla sobre una chica con su doppelganger, una palabra este, alemana que quiere decir prácticamente con su doble, basada, tomó la inspiración de un capítulo de la dimensión desconocida. Pero aquí también, o sea, hace esta película de terror le mete algo social porque el doppelganger este representa a los pobres y la chava representa a los ricos. Una analogía exactamente y mientras unos viven en la superficie los otros tienen que vivir bajo tierra. Hace películas muy muy chidas este
0: brother. Genio y figura. O sea, no estamos hablando de cual de cualquier pelel. <risa>
1: Efectivamente, Dimitri ¿Por qué no nos hablas de esta que va a ser La tercera obra de Jordan Peele Y nos introduces un poquito Pues en una reseña, Dimitri que, que, Así que no le cambien Y seguimos en Bounty Hunters Un gran podcast conlleva una gran suscripción Suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales No olvides compartirlo
0: ¡Ayúdame, suscriptor! ¡Eres mi única esperanza! Rótense las manos, mis queridos escuchas. Esta reseña va totalmente sin spoilers para que puedan disfrutar de la cinta. Y vamos a hablar de nuestro tema principal, que es ni más ni menos la tercera película de Jordan Peele. Ya Chus nos puso en contexto. Y esta es su tercera película, estrenada el 25 de agosto con un presupuesto de 68 millones y hasta el 29 de agosto, en su primer fin de semana, ha recabado ni más ni menos que 133 millones a nivel mundial. considerada una película dentro del género de suspenso, misterio y ciencia ficción. Nope. Traducida o nombrada en la cartelera de Latinoamérica como simplemente Nope. NOP. Y hace ni más ni menos alusión a algo como que nosotros consideramos como no Nel. No, ni madres ¿De qué carajo van up? Tenemos a Emerald y OJ Interpretado por Daniel caluya Son dos descendientes del, del protagonista Del primer fotograma de la historia Que se hizo en 1878 A quien Jordan Peele Decidió escribirle Una historia en forma de homenaje Y estos dos personajes y su familia Se dedican a la crianza de caballos Que se usan para las películas De escenas de acción o comerciales digamos que prácticamente para uh, el cine a la vieja escuela muere el papá de estos dos personajes por alguna extraña razón y a partir de ahí la película empieza a agarrar ritmo porque te va a explicar o te va a mostrar qué carajo está pasando en este rancho
1: Dimitri este para todos los que somos fans de la obra de Jordan Peele creo que algo que caracteriza mucho su, su cine o esta carrera que se está este, formando este, es que suele meter momentos de comedia ¿no? En películas meramente de, de terror En esta película, nope, ¿Nos encontramos mucho de eso también? ¿O, ¿O qué onda? ¿Cómo ha ido evolucionando eso?
0: En una entrevista Jordan Peele decía que Para poder mantener el género de terror Es muy similar a mantener el género de la comedia Tienes que mantener un ritmo, una constancia y de repente tú rompes ese ritmo para poder hacer reír o para poder asustar a tu audiencia. Entonces, para el caso de esta película hace muchos chistes, pero no esos chistes de pastelazo, sino los viene elaborando de tal forma que cuando los dices es inevitable soltar una carcajada. Y en el caso del, del susto es inevitable soltar una carcajada, pero no porque el momento sea chistoso, sino porque viene precedido de esa risa de nervios, como de ah, me espanté y no me queda más que reírme. Entonces, contestando puntualmente a tu pregunta, por supuesto que mantiene eso. No olvidemos que él, él fue un estando, pero y hacer reír a la gente es tan difícil como hacer gritar a una persona.
1: Efectivamente, este me parece importante algo que mencionas, por favor, para todos nuestros podescuchas que no hemos visto la película. Una parte padrísima de Gero, este, algo que me gustó mucho de esa, de esa parte de la película y que, que es muy característico también del cine Jordan Peele. Y de repente... ¡Tin! Y esta toma donde se hunde como en lo profundo de su mente, una sensación peor que estar muerto, ¿no? Porque ¿qué, es? ¿Qué hay peor que estar muerto? Estar encerrado. Este momento tan escalofriante donde dices... ¡Chin! Eso me pudo haber pasado a mí porque lo agarró... Ahora sí que completamente distraído, ¿no? Este Esta clase de, de terror, como tú mencionas, que te va fabricando y que de repente viene ese momento, ¡bom! ¿Lo vamos a tener también en, en Nob Dimitri? ¿Nos vamos a encontrar con cosas así de inesperadas?
0: Grout fue su primer película en donde estaba experimentando distintas formas y, y, bien, y si bien dices esa escena es muy característica porque te transmite el miedo que está viviendo el personaje entonces tú lo sientes tal cual como si te estuvieran hipnotizando a ti y el ca la caída es como esa caída cuando la percibes en un sueño y aquí retoma justamente eso te va a llevar a un par de escenas que, que, te, que te desconciertan o sea que es un, es un, es un susto crudo por así decirlo porque realmente lo, lo estás viviendo como espectador, estás sudando y estás en la incertidumbre y estás siendo cómplice. ¿Sudando como el mismo Jordan Peele ah, Sí, tal cual. Compartiendo el mismo <risa> terror que está viviendo el protagonista. Las tomas te las ponen como en primer plano y te hacen sentir ñañaras. Entonces, ten por hecho que por lo menos una escena, no voy a decir cuál, te va a asustar.
1: Esta sensación como de incomodidad, ¿no? Como de no manches. Pero lo hace
0: muy bien, lo hace, lo hace de una manera muy.
1: Dimitri, voy quitando mi póster de James Wan. De una vez, dímelo, por favor.
0: <risa> eh, ¿En qué sentido?
1: en el que nos, nosotros yo creo que la mayoría tenemos este director James Wan como el último gran exponente del género del terror creador de franquicias tan grandes como por ejemplo lo es este, El Conjuro o Saw pero que pues, últimamente creativamente se nos ha ido al suelo con esta no y con sus anteriores películas podremos decir que estamos ante un nuevo director del, del género este alguien que que nos diga, la onda va para acá, un nuevo, este pues así como lo que representó James Wan en su momento, ¿no?
0: Aparentemente la película te la venden como si fuera terror, pero yo creo que es más bien, es un género un poquito más de ciencia ficción y... Aderezada con toques de suspenso Para que no vayas con estas expectativas Porque realmente si sí vas a tener momentos Que tú vas a sentir que el corazón te palpita Pero creo que las expectativas Deberían de ir más a un tema De suspenso, de qué va a pasar con los personajes Qué está pasando aquí No necesariamente que te estén espantando A cada rato, como lo hace James Wan Por ejemplo, el conjuro donde ahí se te, que te tiene al filo del asiento y, y todo el tiempo te está extendiendo escenas así, transmitiéndote esta sensación en que la liga se estira, se estira, se estira y que no sabes en qué momento se va a reventar y te va a dar un ligazo. No es el, no es el caso de nope pero sin duda alguna sí hay unas escenas que dices ay nanita, o estás simplemente como espectador viendo y siendo testigo de algo descomunal.
1: Entonces el cine de Jordan Peele se, dirías que se parece más al de Robert Eggers.
0: No, yo creo que Jordan Peele es un director bastante multifacético, porque, o sea, simplemente es su, su, su estilo. Aparentemente te muestra algo de terror, pero por detrás te va mostrando mensajes ocultos que tú, como espectador, tienes que ir descifrando. Cómo puede ser críticas a la sociedad, cómo puede ser críticas a un género. Es más como una crítica social que realmente un, un terror o un suspenso. Puro.
1: Y es que, pues, ¿qué sería, Dimitri, de este género? Recordamos, este, como bien mencionábamos, desde los años 60, ¿no? Con, con películas como La Noche de los Muertos Vivientes, como es una crítica realmente al capitalismo, ¿no? Y, y también al racismo. Entonces, qué gusto que, que vuelva este tipo de películas. A, al cine, ¿no? Que, que ya. Eh, porque el cine de terror y suspenso y un momento en el que era puro. Porque el cine de terror y suspenso y un momento en el que está basado completamente en screamers. Y qué gusto que tengamos películas como nove en estos momentos y a directores como Jordan Peele o el bien mencionado Robert Enger, ¿no? Entonces, este, Dimitri. Por favor, dinos si tiene tu sello Bounty Hunters, la película de no.
0: Creo que es una película que no es para todos los, la audiencia. Definitivamente para aquellos que les gusta lo extraño, lo raro, la ciencia ficción, sin duda alguna el suspenso y el terror, obviamente, sin duda alguna lo van a disfrutar. Pero va a haber personas que se van a quedar pensando como de ah ¿Eh? esto como que no lo entendí o esto como que no es lo mío o yo esperaba otra cosa, por lo cual yo no daría un sello bounty hunters porque no es para todas las audiencias. Lo que sí tengo que hacer una mención honorífica es que es la primera película en la historia que se filma en formato IMAX.
1: ¿Oye, Nita, está formada en IMAX?
0: Sí. Que se ha filmado en IMAX uno de terror, güey, es la primera. E incluso durante la película hacen como un homenaje una referencia a eso. Que les invito a que la vean para que los descubran y si, lo, y si ya la vieron seguramente ya sabrán de qué me refiero. Pueden verla en formato IMAX porque de verdad que la, las tomas y la calidad es, es superior a las películas de terror que estamos acostumbrados a, a ver así casi casi en un, en un, en un formato casero, entonces... Ahí sí que se que sí tiene una palomita y una recomendación extra. No, chingues, lo tengo puta madre. ¿Estás
1: de acuerdo que casi nunca se firma en IMAX? Entonces, Dimitri, esta película va recomendada para...
0: Pues Para aquellos que les haya gustado sus, las obras anteriores de Jordan Peele, como Get Out o Woz. Y para quienes, quienes quieren pasar un buen rato, pero tienen que tener un open mind, o sea... De verdad que cuando la vean ya es como más fácil dialogar
1: Para amantes del terror, la ciencia ficción y el género del suspenso También me imagino va recomendada Personas que les gusten las obras de Jordan Peele Y también para todos aquellos aventureros que quieran ver algo diferente en el cine Ahí está la reseña de No de parte del buen Dimitri Albertini Quédense y no le cambien porque sigue un top de películas de terror psicológicas
0: Un suscriptor
1: nunca llega tarde, ni pronto Llega exactamente cuando se lo propone Así que suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales Y ya que estás por ahí, dale like Recuerda, yo solo te ofrezco la verdad Nada más Bienvenidos a la segunda parte de Monty Hunters Ya en la primera parte tuvimos Un pequeño Una pequeña introducción a lo que es el cine De Jordan Peele y también una reseña De su última película No Pero para esta ocasión Dimitri Nos ha preparado un top De películas de terror Como bien saben, él es un entendido En estos lares Así que Dimitri Esperamos, no, no te sientas presionado, solo esperamos lo mejor de lo mejor.
0: <risa> pues mi estimado Chus, les preparé un top 3 de películas que juegan con el terror psicológico y, y todas ellas las pueden encontrar en plataformas, entonces...
1: Entonces está El Conjuro, La Monja y Anabel seguramente.
0: No Chus, no, no para nada, nada tiene que ver con, <risa> con un terror. Es un... Vamos a, vamos al top Número 1. Gerald's Game. El juego de Gerald Una pareja intenta dar sabor a su matrimonio cuando el marido muere repentinamente, dejándola amarrada a la cama. Imagínate choose que tienes esas ganas de revivir esa chispa con tu pareja y te das un encerrón de esos que dices va toda la carne al asador te preparas todo, tu vinito, así prendes la chimenea y le dices cariño, vamos a jugar un juego la amarras a la cama y de repente ¡CHINGALE! te da un paro cardíaco y las llaves las dejaste lejos entonces, ires a la esposa donde está amarrada hacia a la cama y no se puede zafar y va a intentar zafarse y moverse y hacer todo lo posible, pero en ese lapso en el que va a intentar hacerlo, va a haber algo que puede estar en su cabeza o no, de eso se trata la película, que la va a atormentar hasta que se acaba. Es una película que está dirigida y escrita por el maestro Mike Flanagan. Todo, todo, todo su trabajo lo pueden encontrar en Netflix, solamente pónganle Mike Flanagan. Es de esas películas que te dice, o sea, que, te, que cuando acabas y es así como de tengo que poner una película de Disney para poder dormir.
1: Sobra decir, Dimitri, que la película está basada en la novela del mismo nombre del maestro del terror, nada más y nada menos que Stephen King escrita en 1992 el libro también es muy bueno pero la película no se queda atrás Dimitri una excelente adaptación de ese libro del maestro King
0: disponible en Netflix como número 2 The Night House, La Casa Oscura Una viuda comienza a descubrir los inquietantes secretos de su marido recientemente fallecido una propuesta es si sí es una propuesta justamente desarrollada en una cabaña en una cabaña en un lago te habla de esos fantasmas que, que, que atormentan a esta mujer porque recientemente muere su su, su su esposo y pues muchas veces ha pasado en relaciones en las que no conoces realmente con quién carajo estabas casado no parte de la trama que de cómo se va desarrollando y desdoblando la película es es eso o sea, los fantasmas de esta esta mujer pero la la manera en la que la filma y en la, en la que la van desarrollando es lo que a mí me, me, me resulta muy, muy, muy interesante. No sé si has visto como esas siluetas. Está grabado de una forma que, que, que hay siluetas que tú, tú estás viendo de una otra forma y no, no cobran ningún sentido y de repente le proyectan luz y se ve a lo mejor un personaje o totalmente distinto a, a la que tú inicialmente le habías dado forma. Denle un vistazo al tráiler porque creo que sí vale la pena. Y la van a encontrar ni más ni menos que en Star Plus. No Número 3. The Bass of Night. En los años 50 en una noche en Nuevo México, una operadora y un carismático DJ descubren una frecuencia que les resulta muy extraña. Para nuestros escuchas que les gusta, les hablen al oído. Y más o menos la película es una adaptación. Se trata de que tu imaginación vaya construyendo a estos personajes de esas viejas y antiguas radionovelas en donde simplemente tenías a un locutor. ¿Cómo van a ver esta película? Con las luces apagadas de noche. Si pueden, pónganse audífonos y denle play. Y en serio, van a decir, ay, ese Dimitri es un pretencioso porque nos recomendó una película aburridísima. Pero le va siendo una, una historia tan tensa que dices, también resulta que sí pudo haber sido verdad. Y como decía, funciona como una radionovela, pero el secreto es eso. De noche, con las luces apagadas y con audífonos. Para que puedan disfrutar de esta gozada. Y no voy a decir más porque entonces rayarían un spoiler tanto en Nope como en esta película. Confíen en mí, confíenme. O sea, si me tienen un poquito de confianza, vean esta película. Dura 90 minutos, prácticamente lo de un capítulo de Game of Thrones y la van a disfrutar como no tienen idea. The Buzz of Night. La encuentran en Amazon y es una perra joya.
1: Sí, fue multipermeada en diversos festivales, Dimitri, sobre todo por su narrativa. ¿eh? Entonces, este es una excelente recomendación,
0: Dimitri. Sí. Te quedaste con ganas de más después de ver Nope. Y si no has visto Nope, esta es la película que funciona. Back to the
1: Y bueno, hasta aquí con nuestro top que nos hizo nuestro querido Dimitri Albertini. También ya los pusimos un poquito en contexto para que entren en la orden de Jordan Peele, aunque pues obviamente nos quedamos con ganas ahí de los este, tomates asesinos. Eh, la, no,
0: no, no. Es su punto. Una propuesta. Yo quiero recomendar una adicional, ¿chus? No la dirigió Jordan Peele, él la produjo y es Candyman. Candyman. Que habla sobre este ente, que donde, si tú dices su nombre tres veces frente a un espejo, te carga la chingada. Entonces tiene su misma esencia, esa la van a encontrar a la renta en Cinepolis Click y estuvo en cines en el 2021, pero tiene esa esencia de, de Jordan Peele. Hasta me da la impresión que, que, que por detrás estuvo asesorando a la directora.
1: Es un gran personaje ¿eh? del mundo de, de los slashers clásicos al cual... este pues nos dio mucho gusto volver a ver en el cine después de tanto tiempo. Pero antes de cerrar este episodio, Dimitri, tenemos un saludo muy especial para nuestra amiga Angélica Escobar... ...que dice que no se pierden los capítulos de Bounty Hunters, Dimitri, y aunado a eso, que le hacemos todas las mañanas de los días... En que sacamos nuevo episodio
0: supuesto que te vas tu saludo Tanto de Chus como de tu servidor Mi estimada Angélica, un gusto Esperamos que nos sigas saludando
1: Y muchas gracias por estar tan activa En las, este, en las redes sociales Y también interactuando Con comentarios, recomendaciones Está increíble Toda esta retroalimentación Que tenemos de nuestra audiencia, Dimitri Y de esos fans que tenemos Que son poquitos Pero híjoles, que Cuánto cariño expresan, eh. de verdad, es que muchas, muchas gracias.
0: Dice Romanov en YouTube que, chus, con todo respeto, Veis, y saluda a tu mamá.
1: <risa> ¿Quién, ¿Quién? ¿Dónde salió eso?
0: En YouTube.
1: Dice José Andrea que saludéis a vuestra madre. Romanov Bindenko.
0: Así es que, chus, dale un saludo, por favor, a Romanov Bindenko.
1: Pero bueno, salúdalo de todas formas.
0: Una de las cosas que queremos justamente con nuestra audiencia y por lo cual los invitamos a que nos escriban en, en todas las redes sociales como nos encuentran como Bounty Pot, Y ahí nos pueden pedir recomendaciones, que platiquemos sobre algo e incluso saludar. Pues bueno, Dimitri, hasta aquí ha llegado el episodio. ...episodio
1: de hoy de... Bounty Hunters... ...episodio número 14... ...yo solo tengo una pregunta para ti Dimitri... ...quiero que me contestes sinceramente... ...Jordan Peele es tu tío ¿verdad Dimitri?
0: No. Nope. ...oye Chus... ...hasta antes de esto conocías a Jordan Peele...
1: ...no... <risa> ...pero ahora Dimitri... ...todos nuestros escuchas ...conocen a este gran director... ...y pues esperamos que les haya gustado... ...se despide a la distancia Chus...
0: ...un gustazo que se hayan quedado hasta aquí...
1: Y nos veremos en el futuro.
0: Hasta pronto, amigos. Nos veremos luego. Adiós.
1: Hemos llegado al final de nuestro episodio. Que la fuerza te acompañe. Y no te preocupes. Volveré.